0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit Apple, Amazon und Microsoft haben Anleger auch im Börsenjahr 2019 sehr wenig verkehrt gemacht. Eine Apple-Aktie, beispielsweise, ist in den letzten zwölf Monaten um 67 Prozent gestiegen, Microsoft um 47 und bei Amazon waren es immer noch fast 20 Prozent. In dieser Episode möchte ich aber erklären, warum es durchaus auch eine Marktphase geben kann, in denen Anleger mit genau diesen Aktien mehr verlieren als ein einfacher ETF-Anleger. Vorsicht also vor Microsoft, Apple und Amazon. Grundsätzlich kann man zwei verschiedene Herangehensweisen an die Aktienanlage gut voneinander trennen. Da ist auf der einen Seite die ETF-Anlage, das heißt also, ich investiere regelmäßig in ETFs, das sind Exchange-Traded Funds, also börsennotierte Fondsanteile. Und diese Funds, diese Fonds sind klassischen Aktienfonds, wie sie häufig von Banken oder auch Versicherungen verkauft werden. Deshalb überlegen, weil sie günstiger sind. Habe ich in anderen Podcasts bzw. Episoden bereits beschrieben, werde ich auch kurzfristig nochmal. Es macht langfristig einen enormen Unterschied. Wir sprechen hier selbst bei überschaubaren monatlichen Anlagebeträgen von vielen, vielen, vielen tausend Euro, ob ich in einen klassischen Aktienfonds investiere oder in einen ETF. Das wird Thema sein in einem der nächsten Reports hier unter diesen Podcast findest du eine Beschreibung, wie du dich für diesen kostenlosen Report anmelden kannst. Und an dieser Stelle möchte ich es einmal erwähnen. Ich bekomme so viel positives Feedback zu diesem Report und ich bekomme sehr häufig auch die Rückmeldung, dass der Report, obwohl er kostenlos ist, einen deutlichen Mehrwert bringt, teilweise auch gegenüber kostenpflichtigen Produkten. Ja, ich stecke da viel Energie und Leidenschaft rein. Vielleicht hast du also Lust, diesen Report mal auszuprobieren. Man kann sich notfalls wenn es denn überhaupt nicht passt, ja, genauso leicht wieder abmelden, wie du dich anmelden konntest. Also es gibt die ETF-Anlage und für jemanden, der sagt, ich weiß, ich möchte und muss für das Alter vorsorgen, ich möchte mein Vermögen absichern, ich möchte schlicht und einfach später mehr haben als heute und ich weiß, dafür muss ich was zurücklegen. Und ich weiß, wenn ich das in Form von einem Girokonto oder einem Festgeldkonto mache, dann bringt das nichts. Dann wird nämlich dieses Geld immer weniger wert. Also, wer hier ein, zwei Podcasts schon mal gehört hat, der wird verstanden haben, dass das mit Geldanlage nichts zu tun hat. Und wer sagt, eigentlich interessiert mich das Thema aber nicht so sehr. Bei dem bedanke ich mich erstmal, dass er heute trotzdem reingehört hat und vielleicht auch die ein oder andere Episode mitnimmt. Aber das ist völlig in Ordnung. Ja, Ich habe auch im Freundeskreis viele Menschen, die sagen, ich weiß, ich muss was für die Geldanlage machen, aber ganz ehrlich, mein Steckenpferd, mein Hobby wird das nicht. Und dem sage ich, ja, dann leg halt monatlich was in einen ETF zurück, vielleicht in zwei ETFs. Dann sprechen wir kurz darüber, welche das sein könnten. Dann wird einmal dieser Sparplan eingerichtet und dann war's das auch. Und das ist völlig in Ordnung. Wer das macht, gehört schon zu den Top 10 der cleveren, der smarten Geldanleger in Deutschland. Dann gibt es aber auch einige, die sagen, ich bin bereit für etwas mehr Rendite und vor allen Dingen auch eine, einen etwas spannenderen Umgang mit der ganzen Materie. Bin ich bereit, etwas mehr Zeit zu opfern, beziehungsweise das Interesse ist so groß, dass es gar nicht mehr wie ein Opfer erscheint, sondern man sagt, mich interessieren die, die Unternehmen, die um mich herum meinen Alltag bestimmen, die interessieren mich. Es ist etwas ganz Besonderes, ich habe da gerade mit einem Freund darüber gesprochen, wenn man zum allerersten Mal eine Dividende bekommt. Ja, es ging da ganz konkret um eine Dividende von Novo Nordisk. Wenn du davon noch nicht so viel gehört hast, dann ist das auch in Ordnung. Aber jeder Diabetiker wird vermutlich schon mal den Namen Novo Nordisk gehört haben. Es ist nämlich eines der größten, einer der größten Hersteller für Insulinpräparate, kommt aus Dänemark. Aber es spielt letztendlich keine Rolle, woher die Dividende kommt. Einfach dieses Gefühl, ich habe eine Aktie gekauft, die liegt da und dann wird mir Geld überwiesen. Das ist quasi die Mutter des passiven Einkommens. Ich musste nichts dafür tun. Ich musste mich nicht mal um irgendwelche Mieter kümmern. Ich musste ich musste nichts machen. Ich musste einfach nur die Aktie halten und dann kommt diese Dividendenzahlung. Also das hat schon was ganz Besonderes. Ich spreche von der Anlage in Einzelaktien. Das ist die Königsklasse der Aktienanlage. Bei uns, bei den Renditespezialisten, nennen wir das Portfolio das Zukunftsdepot. Dort sparen wir monatlich in die besten Aktien der Welt. Und so eine Einzelanlage, die wird natürlich auch von dem einen oder anderen Anleger in Deutschland umgesetzt. Die Grundvoraussetzung aber dafür, dass so eine Einzelanlage gegenüber der ETF-Anlage Sinn macht, ist natürlich, dass man versteht, wie wirken die Aktien eigentlich miteinander. Das heißt also, wenn ich Aktien aus verschiedenen Branchen habe, dann heißt das noch nicht zwangsläufig, dass das bereits ein diversifiziertes Portfolio ist. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Wenn man sich den NASDAQ anschaut, ja, den NASDAQ 100, ein Index, der in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen ist, der Technologieindex in den USA. Dann kann man darauf blicken, wie ist die Gewichtung dieser 100 Aktien, die sind tatsächlich in diesem Index zusammengefasst, wie ist eigentlich die Gewichtung dieser Aktien. Wenn also die Aktie sich 1% bewegt, wie viel Einfluss, wie viel Auswirkung hat das auf den Gesamtindex? Und vielleicht hast du schon mal von Aktien gehört wie Tesla oder Activision Blizzard, das ist ein Spielehersteller oder Biogen, ein großer Pharmawert oder wie nehmen wir mal Mondelez. Mondelez hast du vielleicht noch nicht gehört, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in den letzten Wochen ein Produkt von Mondelez gegessen hast. Also beispielsweise eine Schokolade, einen Kakao oder ein Kaffee oder sowas ist relativ groß. Oder nehmen wir vielleicht ein bisschen prominentere Kandidaten wie Starbucks, Paypal, Netflix, Pepsi. Ja, Alles Namen, die man kennt. Wenn diese Aktien sich bewegen im Nasdaq 100, dann spielt das für den Index fast keine Rolle. Weil es fünf Aktien gibt, die ganz wesentlich diesen Nasdaq 100 bewegen. Microsoft, ja, wir nehmen mal als Beispiel direkt gegenüber, wir nehmen eine Tesla. Die ist gewichtet in diesem Nasdaq 100 mit 0,47%. Ja, das hängt mit der Marktkapitalisierung zusammen. Dahingegen ist das wertvollste Unternehmen auf der Welt Microsoft Corporation mit 11,57% gewichtet, das heißt also, Microsoft macht ein Zehntel des Nasdaq 100 aus. Mit 10,59% ist Apple nur knapp dahinter. Mit rund 10% Amazon, dann kommt mit 4,8% Facebook und dann haben wir noch die Alphabet-Google mit 4%. Dann sprechen wir über fast 40% von fünf Aktien. Das liegt einfach daran, dass diese fünf Aktien sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt haben. Dadurch sind sie so groß geworden, die Marktkapitalisierung ist groß geworden und ich sagte es bereits, die Performance war dementsprechend. Man hat nichts damit verkehrt gemacht, diese Aktien im Portfolio zu haben. Nun muss man allerdings verstehen, wie der ETF-Markt funktioniert. Ich sagte es bereits, ein ETF, ein Exchange Traded Fund, bildet eins zu eins die Performance des zugrunde liegenden Index ab. Wenn ich also einen NASDAQ-ETF habe und der NASDAQ macht in einem Jahr eine Performance von 10%, dann macht mein ETF keine 10%, sondern 9,8 oder 9,85%. Ja, dann 0,2 oder 0,15% bekommt der Emittent, also der, die Bank, die Investmentgesellschaft, die diesen ETF an den Markt gebracht hat, die bekommt das als Verwaltungsgebühr. Und das macht diesen ETF im Übrigen auch so populär gegenüber einem klassischen Aktienfonds, weil dort die Verwaltungsgebühren oft bis zu zehnmal höher liegen. Also bis zu 1,5 Prozent, dazu kommt dann noch ein Aufgeld. Das wäre ja in Ordnung, wenn die Performance von Aktienfonds und klassischen Aktienfonds unter dem Strich besser wäre als die von ETFs. Das ist sie aber nicht. 80 Prozent aller klassischen Aktienfonds gel gelingt es nicht, den zugrunde liegenden Index in seiner Performance zu schlagen. Und dann ist es schlicht und einfach nicht gerechtfertigt, wenn die Verwaltungsgebühren höher sind. Das ist alles. Ja? Wenn es dauerhaft einem Fondsmanager gelingt, den Vergleichsindex zu schlagen, umso besser. So, ETF-Kapital wird teilweise Stupid Money genannt. Woher kommt dieser Begriff? Der kommt daher, dass natürlich ein ETF-Käufer und ich ich betone nochmal, ich wiederhole, ein ETF-Käufer gehört zu den smarteren 10% am Markt. Also das ist nur eine gedankliche Herangehensweise. Warum Stupid Money? Weil ich einen ETF kaufe, unabhängig davon, was da drin ist. Ich möchte einfach an der Performance des Index teilhaben. Das hat in den letzten Jahren auch sehr schön funktioniert. Wird vermutlich auch in der Zukunft funktionieren. Aber welche Werte jetzt gerade in diesem in diesem Fonds drin sind. Das ist mir einfach egal als ETF-Käufer. Und das ist ja auch in Ordnung, denn er will sich ja gerade nicht damit auseinandersetzen. So, das führt nun aber dazu, dass der Kapitalfluss ganz wesentlich beeinflusst wird durch die Werte, beziehungsweise der Kapitalfluss in die ETFs und aus den ETFs heraus beeinflusst die Performance der Werte. Und nochmal einen ganz kleinen gedanklichen Schritt zurück. Die Königsklasse der Geldanlage ist die Investition in Einzelwerte. Warum? Weil, und das ist die Aufgabe, wenn ich so ein Depot mir zusammenstelle, weil ich bestenfalls in guten Börsenphasen mehr Renditeziele erziele, als das mit dem Index möglich gewesen wäre, also als ein ETF-Anleger erzielt. Das ist ja auch logisch. Denn wer mehr Zeit investiert, der will am Ende auch mehr Rendite haben. Mit dem Zukunftsdepot ist uns das im Übrigen gelungen in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite möchte ich, dass mein Depot sich besser hält, wenn der Markt sich mal auf dem Rückzug befindet. Dann kann man sagen, hier hat jemand ein wirklich überzeugendes, qualitativ hochwertiges Depot zusammengestellt. Wer allerdings heute in Einzelwerte investiert, und darum geht es mir. Der sollte darauf achten, dass er, obwohl diese Aktien so gut gelaufen sind, zumindest nicht stark übergewichtet ist in einer Microsoft, in einer Apple, in einer Amazon, einer Facebook, einer Alphabet. Natürlich ist das Geschäft von Microsoft ein ganz anderes als das von Apple. Und das Geschäft von Apple ist ein ganz anderes von Amazon und auch von Facebook. Man könnte also meinen, ich habe hier ein diversifiziertes Portfolio, aber Dadurch, dass diese Werte so hoch gewichtet sind im Index, werden sie allesamt mindestens so stark verlieren wie der Index, wenn die ETF-Käufer mal ihr Kapital abziehen. Ein normaler Anleger, und das ist leider die Realität, das haben die letzten 50 Jahre Börsengeschichte gezeigt, Einigen Anlegern gelingt es, über einen Sparplan einfach immer weiter zu kaufen. Ja, die halten ihre Sparrate durch. Wenn die Börsen hoch sind, dann kaufen sie etwas weniger Anteile, zwangsläufig, weil die Anteile teurer werden. Da sind die Notierungen tiefer, dann bekommen sie mehr Anteile. Das ist der Durchschnittskosteneffekt. Das ist für sich betrachtet keine Strategie, aber immerhin wer diesen Durchschnittskosten, diesen Coast Average Effekt, nutzen kann, der macht es schon mal besser als viele andere, weil er sich von den täglichen Schwankungen nicht beeinflussen lässt. Ein ganz, ganz großer Teil der Sparer verhält sich allerdings zyklisch. Ein großer Fehler und ich werde darüber noch häufig sprechen, ich befürchte aber, auch bei dem nächsten Abschwung wird es so sein, dass viele Menschen sich von Angst und Sorge treiben lassen und wenn dann die Börsenkurse immer weiter fallen, dann machen sie nicht das, was sie in Lehrbüchern gelesen haben, nämlich bei fallenden Kursen bzw. zu tiefen Kursen zu kaufen, sondern sie haben, werden von der Sorge getrieben, dass es jetzt endgültig abwärts gehen könnte an den Börsen, so wie das zahlreiche Untergangspropheten ja immer wieder behaupten, und dann ist es vorbei. Also dann bekommt man, dann wird es Jahrzehnte dauern, bis man an der Börse wieder Rendite bekommt. Diese Angst davor, dass sich die Börsen nicht wieder erholen, ist quasi die Grundvoraussetzung dafür, dass Börsen überhaupt einbrechen. Wenn das also passiert, wenn zahlreiche ETF-Käufer, die in den letzten Jahren angelockt von steigenden Kursen in den Markt hineingehen, wenn die aus dem Markt aussteigen, dann werden zwangsläufig die Aktien, die sehr hochgewichtet sind in diesem Index, wie eben eine Microsoft, Apple und Co., dann werden die auch unter Druck geraten. Das heißt also, das Fazit der heutigen Episode lautet, ETF-Anlage absolut in Ordnung. Außer, dass man keine Stops setzen sollte bei ETFs, zumindest nicht in der langfristigen Anlage, kann man nicht so schrecklich viel verkehrt machen. Ja, manchmal ist Augen zu und durch eine Strategie, insbesondere an der Börse, wenn wir von einem langfristigen Ansatz sprechen. Wer aber meint, in der Lage zu sein, ein, Einzel, ein Depot aus Einzelwerten aufzubauen, der sollte wirklich darauf achten, dass er wirklich ein diversifiziertes Portfolio hat. Und sich die stärksten Werte der letzten zwölf Monate zu kaufen, ist eben nicht diversifiziert. Diversifiziert heißt über die Branchen hinweg, heißt über die Länder hinweg, heißt über die Sektoren hinweg. Das ist diversifiziert und da taucht dann auch der ein oder andere Wert auf, der eben nicht zu den Größten auf diesem Planeten gehört, zumindest der Marktkapitalisierung nach. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man also nicht unbewusst eine Trendstrategie verfolgt, weil man sagt, naja, die Aktien sind so gut gelaufen, auf diese Gewinner setze ich auch in Zukunft. Sondern, dass man wirklich darauf achtet, ja, dass man auch im Port Portfolio Werte hat, die vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen, die aber seit vielen, vielen Jahren steigende Dividenden, äh, steigende Gewinne und insbesondere auch, und das ist das Entscheidende, Gewinne weiterschreiben, in Phasen, in denen es der Konjunktur schlechter geht. Ja, denn so klasse, klassische Konsumwerte, die stehen ganz selten in der ersten Reihe, weil natürlich te mit Technologie sich in guten Phasen auch deutlich mehr Geld verdienen lässt. Aber ich möchte gerade dann, wenn es der Konjunktur nicht so gut geht, eine Novo Disc wird aufgrund der Tatsache, dass dahinter ein Unternehmen steht, welches ähm, Insulinpräparate verkauft, wird natürlich auch in einer konjunkturell schwächeren Zeit immer noch seine Dividenden stabil halten können. Denn ein Diabeteserkrankter wird natürlich die Aufnahme seiner Medikamente nicht davon abhängig machen, wie die Konjunktur läuft. Genauso gibt es Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs. Wenn wir jetzt unsere Stärke, unsere Haushaltswaren, unsere Nahrungsmittel kaufen, dann machen wir das nicht davon abhängig, wie die Konjunktur läuft. Das sind also defensive Branchen. Auch die gehören in so einem Depot. So, ich hoffe, es ist klar geworden, worum es heute geht. Ich möchte keine generelle Warnung vor diesen Unternehmen aussprechen. Das heißt, wenn die nächsten Börsenmonate Monate weiterhin positiv werden, dann ist davon auszugehen, dass diese Gewinner der letzten Wochen und Monate auch weiterhin zulegen können. Wer aber langfristig unterwegs ist, der muss ein klein wenig über den Horizont hinausschauen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Vielleicht hast du ja auch Lust, den Podcast mal in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis zu empfehlen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dann und ciao, dein Lars.